2: Bienvenidos a su programa. Viva la vida.
0: Viva la vida. Yo voy a llorar por el pasado. Buenos días. Querida familia Radio Betania, estamos de nuevo en nuestro programa Viva la Vida. y Nosotros felices de poder compartir hoy día este tema tan importante acerca de la mujer como pilar en la educación. Estamos muy agradecidas con nuestras invitadas. Hoy está con nosotros la licenciada Bania Roca y María Fado Averazain, que ambas nos van a comentar en este momento quiénes son cada una de ellas y les damos la
3: bienvenida a esta su casa.
0: Licenciada Vania. buenos días.
3: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es muy grato poder conversar con la audiencia, con, con los colegas que aquí están presentes respecto al tema de educación.
0: Querida Marita, buenos días. Buenos días, querida
2: Paola. También un gusto poder compartir con la audiencia de Betania Esperamos llenar las expectativas y también la curiosidad que va a despertar este tema y con mucho gusto también compartir aquí con la experta que nos va a compartir y nos va a poder este, enriquecer también ¿no? con sus criterios y opiniones.
0: Así es. Eh, bueno, vamos a comentar un poquito para poder entrar en este tema acerca de la mujer como pilar en la educación. Y antes de ir a un corte yo quería que hagamos un preámbulo y poder hablar de quién es Bania Roca, ¿quién es la señora Bania Roca?
3: Bien, soy una apasionada por la educación, para empezar. Eh, me formé en el área de comunicación social, tengo una maestría en administración de empresas y un doctorado en educación superior. Eh, mi área de experiencia es la universitaria, he estado por más de 26 años en la universidad, en la UPSA y los, los siguientes cuatro años en, como directora académica en la Universidad Católica. Ahora me dedico a la docencia universitaria, formación de profesores de universidad, participo en universidades bolivianas, extranjeras, y una línea importante que estoy abordando ahora es el tema de educación para el desarrollo sostenible, ¿no? que trabajamos con una fundación de eh, Gran Bretaña. ¿ya? Entonces, eh, en ese ámbito de la educación, la investigación y la calidad educativa. A eso me dedico. Qué belleza,
0: eh, licenciada Bania, este aspecto que vamos a tomar con usted justamente es la educación eh, académica que tienen cada uno de nuestros hijos y también la tiene usted seguramente. Y también queremos saber quién es María Fado Averazaín.
2: Eh, muy bien, yo soy licenciada también en comunicación social tengo este, una maestría en educación superior. Tengo el desarrollo, digamos, junto con mi carrera que me he ido desarrollando con el tiempo en la comunicación social, paralelamente he hecho y he desarrollado la docencia eh, en universidades y también en este último tiempo el privilegio de poder desarrollarme en, en la educación escolar. ¿no? Entonces me ha permitido también ir descubriendo todas las, las facetas que tiene y las profundidades y la riqueza que tiene la educación, tanto en colegio, escolar, como también en la educación superior. Continuamos con Viva
0: la Vida. Continuamos con Viva la Vida en este programa especial de hoy día, que es La Mujer como Pilar en la Educación. Y tenemos la oportunidad de compartir hoy con la licenciada Bania Roca y María Fado Verazaín. En este momento vamos a poder indagar un poquito más con la licenciada Bania sobre la importancia que tiene la presencia de la mujer en cargos en el ámbito educativo. Sabemos que hay mujeres y varones, sin embargo, ¿qué nos debería diferenciar? ¿Qué debería resaltar en nosotros como mujeres en este ámbito, querida licenciada?
3: Un tema muy interesante y que nos está moviendo en todos los ámbitos educativos. Si analizamos estadísticamente la población estudiantil a nivel universitario de, de licenciatura, estamos más o menos igual. ¿no? Un poquito más las mujeres, 52%. Hablo información de Bolivia. En otros países la per, las proporciones son diferentes. Pero cuando entramos a analizar a nivel eh, universitario, las docentes, por ejemplo, estamos alrededor del 30% de mujeres en el sistema universitario. Si hablamos del ámbito administrativo, sube un poquito más, alrededor del 36, 40%. ¿no? Información que tengo es básicamente, y no va a ser muy diferente en el sistema privado, porque lamentablemente en el país estamos viviendo un periodo de oscurantismo que no hay información estadística respecto al sistema educativo. O sea, no, no tenemos cómo comparar, pero tenemos los datos del CV que nos da, es, y que obviamente estamos hablando de una población del 70% de estudiantes. Entonces, más o menos, no, nos dice un poco del entorno. Eh, a nivel ya superior, jerárquico, eh, se reduce considerablemente la cantidad de mujeres que están en cargos directivos: rectoras, decanas, directoras de carrera. ¿No? Uh -huh. Entonces, el, el ámbito educativo no es muy ajeno al sistema empresarial. Hay lo que se conoce el techo de cristal, que uno como mujer tiene aspiración de crecer, pero sin embargo, hay barreras in, invisibles claro que, que te limitan. Y barreras que son externas por tema de discriminación y no es pues, un tema de formación, porque si nosotros miramos la proporción que no hay pero cuando uno tiene experiencia en el ámbito hay mayor mujer hay mayor cantidad de mujeres en programas de posgrado maestrías y doctorado que hombres pero ah, no vemos que suben claro. se dan cuenta entonces uh -huh. se forman pero no suben uh -huh. a cargos ¿no? claro que sí. eh, ahora en ese ámbito hay una que es externa que son el tema de discriminación a la mujer pero el otro es interno, y eso es lo que nos debería preocupar más, ¿no? porque son limitaciones que nosotros, nosotras nos ponemos eh, marcadas por la cultura, por el entorno, por el contexto, que como que no nos atrevemos a dar el paso a crecer. ¿no? Entonces, eh, y es un tema que hay que trabajar, y hay que trabajar en las escuelas, y hay que trabajar en la universidad, hay que trabajar en la familia, ¿No? y todos los, todos los actores que de una u otra manera contribuimos en la formación, en la educación de las personas, ¿no? porque esas limitaciones son las que podemos romper, no, Así es. no tanto las externas, Exacto. las internas son las que podemos romper. Es
0: las que podemos empezar a... a... Hacer que nuestros hijos puedan pelear estas limitantes personales que van creciendo, ¿no? Y que creemos que de repente en nuestra época ya eso va, ya casi no va, que creemos que la mujer pues va sobresaliendo más, pero no, todavía se sigue viendo que no importa la formación que tenga, pues el cargo no está hecho para ella, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Querida Marita, ¿qué características debería tener una mujer que está formando niños en la escuela que como tú me comentabas fuera, de, eh, fuera de, de, de que estamos al aire, que eres, bueno, directora en un, algún colegio, pero tú ves de todas maneras el día a día de estas profesoras, eh, mujeres, y de repente hay cosas que nos faltan o hay cosas que estamos cumpliendo. ¿Qué características deberíamos tener una formadora de nuestros niños?
2: Bueno, como, como madres, creo que, Ahora, como madres, tenemos un gran desafío, ¿no? Un gran desafío porque los tiempos han cambiado, vertiginosamente se han movido. Este, los pensamientos han cambiado y entonces las mamás tendríamos que estar absolutamente informadas, ¿no? Muy informadas de todo lo que está pasando en todos los contextos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto influye también en nuestros hijos. ¿No? Entonces, si nosotros queremos acompañar a nuestros hijos, poderlos guiar, poderlos este, educar con las exigencias que exige, este, que, que exige ahora el mundo, que exige ahora el siglo XXI, deberíamos estar lo suficientemente formadas e informadas y sin miedo, además, y con absoluta serenidad, porque... Eh, la información ahora es, es llega pero así en cantidades increíbles ah, y a sí. los niños ahora lo que tenemos que enseñarles es a que sean críticos, a tener um, pensamiento crítico, a tener un pensamiento de análisis, aprenderles a... Este, por eso es que la mamá debe estar bien formada, aprenderles a, a, a explicar todas las posibilidades de pensamientos que ahora fluyen, de ideologías que ahora fluyen, y el niño aprender a abrir qué, qué crees tú, qué piensas tú, esto es lo que hay, esto es lo que puede pasar. Pero sobre la base de lo más um, objetivo posible, sin, sin sin apasionarse de nada y sin tampoco estar sentándose en un sillón acusador de lo que es bueno y de lo que es malo simplemente este con esa objetividad, con un criterio lo más real posible, hablarle a, a nuestros hijos de lo que está sucediendo en la actualidad, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Porque ahora un niño para el siglo XXI, un hombre para el siglo XXI, un joven para el siglo XXI, no es aquel que va a ir 100% con la matemática este, la es, ¿no? sino con un pensamiento abierto, con habilidades que sean capaces de... De, de comunicarse, de dialogar, del pensamiento crítico, eh, habilidades sociales desarrolladas. Entonces, ahora las mamás nos exigen mucho estar preparadas para eso porque los chicos son muy demandantes. Las profesoras también tenemos uh -huh. que estar muy preparadas porque y, y preparados los hombres y profesores y hombres porque los niños son muy demandantes. Ellos tienen muchísima información, muchísima información que les llega a través de las redes sociales y son demandantes, demandantes con el profesor porque vienen, cuestionan eh, preguntas que a veces el profesor queda ahí no sabe qué responder Mirando. porque el niño ya lo sabe. Es, es verdad. ¿No? A la mamá viene y le pregunta, ¡Eh! y la mamá queda ahí porque él ya lo sabe. Entonces nosotros tenemos que ir a una velocidad extra de la que estábamos acostumbrados. En todos los sentidos. Los niños hoy son muy
0: demandantes
2: en todos los sentidos y hay que estar alertas, ¿no?
0: Así es. Querida Vania, eh. Sí misma le adapto la pregunta para usted, ¿qué características debe tener en la formación académica una mujer que está ejerciendo esta, su, su profesión, su carrera? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo es ahora en según su experiencia? ¿Y cómo deberíamos
3: ser? Eh, en principio, valorarse, ¿no? valorar el conocimiento que tiene y para ello obviamente tiene que formarse. ¿no? La formación es fundamental. Eh, una formación amplia que le permite eh, la comprensión de las diferentes realidades y cómo, a partir de ese conocimiento, transmitir. ¿no? Si estamos hablando del área específica de la docencia, por ejemplo, eh, la formación de profesores, eh, uno de los aspectos positivos, porque algo de lo, de lo negativo que hubo en la pandemia fue que nos empujó a que... Aprovechemos los recursos disponibles, los recursos tecnológicos disponibles. Y eso ha generado como una explosión eh, fortaleciendo y valorizando muchas estrategias activas de aprendizaje. ¿no? Eh, quien se dedica al ámbito de la docencia ahora no puede descansar en, en, en dejar de aprender. Así porque nosotros estamos enseñando a personas menores que están mucho más cercanos a la tecnología, pero no tienen la expertise o el conocimiento que tenemos y tenemos que guiarlos. ¿no? Entonces, eh, alguien que se dedica a la docencia tiene que estar permanentemente formándose en técnicas y estrategias de enseñanza. El uso de recursos tecnológicos y los recursos disponibles en su entorno, ese es otro elemento. Puedo no tener internet, pero tengo otros recursos que me ayudan a poder transmitir conocimiento. ¿no? Y el otro elemento es eh, sólida formación en su ámbito profesional. Si hablamos de profesores, eh, es muy necesaria esa visión transversal que tenemos que tener de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos sus 17 objetivos que se involucran en cada una de las áreas profesionales. Tenemos que formar esos profesores con conciencia y al mismo tiempo esos profesionales con conciencia que van a tomar decisiones en empresas, en industrias, en estados o como ciudadanos. Entonces, es. esos elementos tenemos que transmitir. Y eso es lo que a veces nos falta,
0: no solo, eh, como usted dice, instruimos, pero formarlos y, y enseñarles a poder diferenciar y a poder desarrollarse de la manera correcta. Tal vez eso es lo que de repente nos falta, ¿no?
3: Por y... supuesto.
0: Ajá, y eso es algo lo que tenemos que empezar a, a poder trabajar en ello. Quería saber también, Licen, Vania, ¿cuáles son los principales desafíos de nuestra época, no? Como usted mencionaba, eh, hay técnicas, hay estrategias, no, que muchos docentes los están usando, pero también eh, ha pasado ambas cosas, no. Los han, han empezado, a, nos hemos empezado todos a formar con todas las tecnologías. Hemos vuelto a la vida rutinaria normal y también hemos dejado las tecnologías de golpe o hay docentes que todo le echan a la tecnología. O sea, tenemos estas esta, estos extremos donde, bueno, revisen todo y hagan en base a, al internet y lo vemos en la siguiente clase. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? ¿Cómo, ¿Cuáles son los desafíos en nuestra época para educar a, nuestros, a nuestros docentes, a nuestros jóvenes?
3: Eh, lo que pasa es que nosotros lo que hemos vivido es lo que se denomina la educación remota de emergencia. No hemos, no nos hemos apropiado de las metodologías como corresponde en el con el soporte, digamos, eh, virtual. ¿no? Yo considero que lo que nosotros tenemos que empujar es a la educación híbrida. El, el poder aprovechar en los soportes tecnológicos lo que es factible y dejar para lo presencial lo la, lo reflexivo, lo apl aplicar el conocimiento, la experiencia para consolidar el aprendizaje. Uh -huh. ¿no? eh, ahí parte mucho desde la política institucional, de las instituciones de educación, que marque una pauta y forme a sus profesores. Porque el problema es que nosotros estamos acostumbrados a una educación tradicional, pero ahora ha cambiado. Ha cambiado y tenemos que enseñarles cómo Exacto. se hace. O sea, no no es que lo estábamos haciendo bien, no, no, estábamos haciendo bien algo, digamos. Pero esta transformación nos tiene que llevar a aprender. En, en otros países hay un equipo que apoya al docente, no es el docente solo. Aquí continuamos, el docente sigue remando solo.
0: Se forma solo, se instruye solo. Exactamente. Se investiga solo todo.
3: Afuera hay un equipo. Tienes diseñadores instruccionales como apoyo, tienes diseñadores gráficos que te ayudan a preparar el material, tienes la parte tecnológica que te montan en una plataforma, toda una estructura a partir de un modelo predeterminado. Entonces eso te ayuda a llevar, pero el problema es que aquí todavía descansa todo eso en el docente.
0: En los hombros del docente. Claro,
3: sí, claro. entonces obviamente eh, si analizamos la proporción de docentes disponibles o dedicados exclusivamente a la docencia, no superamos el 30%. 70% de los docentes del sistema privado, por ejemplo, eh, trabaja y se dedica a la docencia. Entonces, ¿qué tiempo prepara? Porque no es sencillo, no es fácil, requiere, un, requiere tiempo y conocimientos técnicos para hacer todo esto.
0: Exacto.
3: Entonces, ne, las instituciones deben dar un buen soporte a los docentes. Definir previamente un modelo y ayudarlos a montar todo esto para poder avanzar y salir de educación remota de emergencia y llegar a una educación híbrida. Continuamos con Viva la, Viva. Viva la Vida.
0: Seguimos con nuestro programa Viva la Vida y estamos, eh, la verdad, felices de poder contar con la licenciada Vania Roca y la licenciada María Fado Aberasaín. En este ámbito, querida Marita, quería que también nos comentes un poco si, así como dice nuestro tema de hoy, la mujer como pilar en la educación, estamos siendo las mujeres en verdad un pilar en la educación, me refería sobre todo en el área de nuestro hogar, estamos siendo un pilar en la educación o cómo podríamos alcanzar esta meta eh, abarcando un poquito más acerca de, de cómo podemos también indagar y, y ser un motor en este, en este nuestro hogar
2: eh, bueno eh, yo creo que el papel de la mujer en el hogar en, la, en el acompañamiento de los hijos es muy importante es fundamental especialmente ahora pero es un desafío también porque eh, la mujer ahora necesita salir a trabajar, es parte de su desarrollo Gracias. y es parte de su desarrollo integral, ¿no es verdad? Y
0: también de su economía, ¿no? Si y de es su que economía
2: que, porque, porque, bueno, el sistema lo exige y también es una exigencia personal de, de, de autorrealización y eso es importante. Pero yo creo que en Bolivia poco a poco estamos, estamos avanzando en el sentido de compartir los roles, ¿no? Los roles también que, que deberían este, compartirse dentro del hogar, ¿no? Respecto a las responsabilidades con la crianza de los hijos, con el apoyo a los hijos. Normalmente la mujer asume su profesionalismo, asume también salir a trabajar, aporta al hogar, ¿no? Aporta al hogar, pero dentro del hogar todavía los roles no están compartidos con el papá, con el esposo, con los padres de los niños. Normalmente los asume la mujer, ¿no? Entonces se le hace una, una, un mayor esfuerzo, un esfuerzo realmente grande porque no solamente tiene responsabilidades afuera, sino que llega adentro y sigue sus responsabilidades. Y las responsabilidades ahora con los niños es mucho más exigente, ¿no? Entonces realmente es importante poder compartir eh, mucho con el papá con el padre de los niños así no sé no estén casados pero sí que tienen también responsabilidades que asumir y, y digo por qué porque los tiempos han cambiado y ahora los niños también están eh, empapados permanentemente de información no como decíamos a través de las redes sociales hay muchas distracciones eh, los, los tiempos han cambiado y entonces los niños de alguna manera también necesitan un mayor acompañamiento. Una, eh, y cuando digo acompañamiento, digo también escucha, tiempo de la escucha, tiempo de saber este, escucharlos, ver lo que ellos ven, ¿no? Y aparte de eso, acompañarlos también en la educación, en la educación no solamente formal de la escuela, que también es exigente, sino orientación respecto a cómo se están desenvolviendo ante toda esa información que están recibiendo. ¿no? Eh, estamos en una etapa, yo creo que generacional, no como muchos como muchos uh, tiempos en la historia de la humanidad, la, las juventudes, las sociedades han vivido ciertas etapas, pues ahora nos está tocando vivir una de esas, ¿no? Y creo que los papás tenemos que estar acompañando, viendo, escuchando, sin, eh, sin ser invasivos, ¿no? Pero sí respetuosos y este, celosos y atentos. Y eso requiere
0: tiempo, así es. eso requiere dedicación. así Aunque sea poco el tiempo, pero no este sacarle su jugo, como decimos, a este sí. poco tiempo que nos queda el día a día. Querida Marita, y en base a esto también quería que nos plantees, ¿cómo debería ser la mujer como pilar en la educación, pero en las escuelas? ¿Cómo deberíamos... Como educadoras. Como educadoras, como profesoras. Hay muchas profesoras que nos escuchan y que dicen, bueno, yo quisiera educar de esta manera, sin embargo, en mi colegio me están exigiendo ahorita eh, decir estas otras cosas, educar también esto, eh, no, no mencionar estos temas, solamente indagar en esto. ¿Cómo podemos ser pilar de educación frente a estos desafíos en esta época?
2: Eh, yo creo que por encima de todas las cosas la, la profesora ante los desafíos y las exigencias y las imposiciones que también tiene ¿no? porque hay profesores que también pueden verse con ciertas imposiciones no solamente de contenidos sino exigencias también de bibliografías no es cierto o de las políticas pues de las políticas educativas que, que vienen ya, este, preestablecidas ¿no? y, que, y que le imponen eh, yo creo que la profesora lo, el profesor, el docente lo que tendría que hacer es estar equilibrado equilibrado en todo lo que, en todo lo que recibe el profesor tampoco está obligado a, a llevar 100% un texto puede complementar, puede equilibrar sin necesidad tampoco de que, que, que le permita estar de acuerdo con lo que él también piensa, ¿no? y con lo que piensa también la institución en la que está trabajando, ¿no? entonces tiene que buscar los equilibrios y tiene que formarse lo más que pueda en esa situación para también acoger las dudas, acoger, este, eh, brindar con con criterios también la, la educación que tenga, el conocimiento que tenga que brindar. ¿No? sin necesidad tampoco de, de, de hacer lo que no quiere hacer,
1: no de hacer lo que
2: no quiere hacer, así si es que no está de acuerdo. ¿no? Así. Entonces, de hacer lo que no quiere hacer, y ante todo, antes creo que son situaciones complejas, y por encima de cualquier situación tiene que estar muy bien formado. ¿no? Así es.
0: Querida licenciada vania en su experiencia, eh, ¿cómo han influido las mujeres en... Eh, en este tiempo, en la calidad de la educación, ¿cómo, cómo podemos eh, seguir mejorando? En su experiencia, eh, usted, qué, ¿qué cosas ha vivido que las cuales usted diría, bueno, esto definitivamente como mujeres ya no lo podemos repetir en esta educación y estas cosas debemos enriquecer, sí debemos complementar y debemos seguir fomentando en nuestros educandos? ¿Qué nos puede
3: compartir? Un tema que es importante y no es solamente aquí a nivel global, es eh, incrementar la cantidad de mujeres en, los, en algunos ámbitos de la educación. Mucho se habla de promover la educación STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, informática, eh, matemática, porque si nosotros vemos la, la proporción de estudiantes mujeres en estas carreras, es baja. Y es baja porque nos han convencido de que las mujeres no tenemos la capacidad para lógica matemática, por ejemplo. Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que lo que debemos impulsar ¿no? para fortalecer el tema de la educación y todos esos ámbitos, es que la mujer entre a estos ámbitos. no, Porque necesitamos que la mirada de la ciencia, que la mirada de todo, sea de los dos lados, de los dos mitades de la población. no, Porque siempre... Eh, las mujeres tenemos una forma de mirar la realidad y los hombres tienen otra. Así Necesitamos es. complementar e integrar esas miradas.
0: Así es, no es lo mismo, ¿no? Un educando, un licenciado profesor, una
3: licenciada profesora. Claro, y, y no es que una sea mejor que la otra, Exacto. no. Tenemos nuestras propias visiones desde, desde la postura, desde el rol, desde la educación, desde la cultura desde el área de formación, entonces tenemos que, que enriquecer. Entonces, eh, desde mi experiencia considero y que debemos promover más la participación de mujeres en todos los ámbitos de la educación, principalmente en estos de las líneas STEM y que hay muchos programas que se inician en las escuelas. Ahí se empieza a generar ese, ese interés y a romper ese esa preconceptos que nos tienen esos modelos mentales de que la mujer no tiene la capacidad de, esa, de entrar a este ámbito. ¿no?
0: ¿Cómo deben ser nuestras escuelas, querida Alicia? ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a tener estas estrategias, estas técnicas para poder romper estas barreras? ¿Alguna, ¿Algún tip sencillo, simple que pueda usted eh, instruir a nuestros maestros?
3: Apertura de mente que reconozcamos a la persona que tenemos ahí como un ser humano integral, no catalogarlo porque es hombre y mujer es un ser humano que estamos formando. Entonces, en esa medida romper ese esquema que tenemos los hombrecitos así, las mujercitas no, somos seres humanos y por tanto tenemos las mismas capacidades, está demostrado científicamente. Entonces, ¿cuál es el impedimento cultural que nos lleva a no a no promover? Entonces, Apertura de mente, políticas eh, institucionales que lo promuevan, actividades que activen esto, que promocionen esto, que desarrollen, eh, que premien al docente y a las estudiantes que participen en estas actividades. ¿no? Entonces, eh, aparte de ahí, de, del descubrir, el, el atreverse y se van a dar cuenta que pueden, el, el tema es dar el paso. ¿no? A veces no logramos empujarlas, pero estableciendo estrategias de incentivo de alguna manera en cada institución educativa, promoverlas y, y, y que den el paso y se den cuenta de que sí pueden.
0: Así es. Eh, querida Marita, eh, hablábamos... Eh, algo fuera del aire acerca de cómo pueden nuestros, si bien los papás últimamente, como usted dice, eh, trabaja mamá y papá, y eso, eso ha hecho que nos desinvolucremos un poco de nuestros hijos y tengamos este pretexto de decir, bueno, es que yo llego tarde y mi hijo ya ha estado casi durmiendo y y no, no le restamos este tiempo de donde sea y no le sacamos para poder formar esto. Eh, ha hecho que de repente nuestros hijos eh, se vayan formando solos y cuando queremos ya agarrar la rienda de nuestros niños eh, nos damos cuenta que están viendo cosas que jamás pensábamos nos damos cuenta que están jugando cosas que los están llevando a extrema violencia y, y los descubrimos de repente un poco tarde ¿no? ¿cómo podemos eh, involucrarnos ahí? yo mamá viendo a mis hijos así y y también de repente pedir esta ayuda a la profe, esta, este, esta empatía, decirle, mire profesora, esto está pasando, yo lo voy a abordar, es este tema, ¿le parece si, cómo lo podríamos tocar? ¿Cómo se podría hacer esto, querida Marita, en, cuando uno pilla estos tipos de problemas que en realidad ya son casi el 60% de nuestros niños, no no sé, me parece a mí que son más de la mitad, que están viendo o jugando a lo que, que jamás pensábamos que, que iban a llegar a eso? Eh, sí, yo creo que
2: ahorita el problema es un poco eh, esa, esa situación de eh, más acompañamiento y cercanía que necesitan los niños especialmente respecto al acceso a las redes sociales ¿no? eh, nosotros podemos ver que hay niños muy, muy chicos que tienen acceso a redes sociales Whatsapp que en algunos casos tienen Facebook tienen Instagram TikTok, ¿no? Y no tienen la madurez para aprender a manejar ese tipo de, ah, sí. de redes. O sea, ni siquiera a veces los adultos saben manejarlo con madurez, Exacto. mucho menos los niños. Entonces, como que ven tienen mucha información a través de las redes sociales, pero, tam, pero también publican información sí. indebida,
1: uh -huh. ¿no?
2: Eh, y, y tienen muchos problemas de, hasta de relacionamiento, por la forma en la que se dicen, que no se dicen, porque, bueno, son mensajes impersonales. Entonces, al no ser, al no ser personales, no ven la intencionalidad y, y ahí se arman muchas situaciones complejas. Los niños a veces, o los adolescentes, no saben manejar este, correctamente y con madurez las redes sociales, ¿no? Entonces eh, sí sí los papás necesitan tener estar muy atentos tener control porque mientras los niños no tienen mayoría de edad ni la edad suficiente para tener una red social si es que la van a tener los padres tendrían que estar en un permanente seguimiento a ver qué cómo lo estás usando qué estás usando qué estás poniendo y orientar y orientar con todos los riesgos que eso implica, no solamente para su persona, sino este para todo lo que, para su relacionamiento, ¿no? Entonces, a veces se las maneja con muchísima irresponsabilidad. Por otro lado, este los niños a través del YouTube o de cualquier otra otra fuente de información que ahora se utilizan tanto, les llega eh, infinidad de información, infinidad de información y ahora los colegios, los padres de familia, lo que tenemos que hacer es eh, formarlos para que ellos aprendan a tener filtros y a elegir. Yo creo que, porque uno les puede decir, te prohíbo y te pongo un control parental uh -huh, para que uh -huh. no mires, ter", pero el niño lo va a buscar por otra parte, uh -huh. ¿no? lo va a buscar por otra parte o el adolescente. Entonces yo creo que hay que hablarles con la verdad, hay que hablarles sin temor hay que incluso a veces adelantarse. Nosotros creemos que nos vamos a adelantar, pero ellos ya lo saben. Uh -huh. Porque ellos están, están a mucho más distancia de lo que nosotros creemos.
3: Así en es. todos los
2: en todos los aspectos. Esta cantidad de información yo creo que ha hecho que los niños estén adelantados uh -huh. en muchas... Están adelantados en muchas situaciones, pero no con la madurez que... La madurez no está acompañando a eso. Uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, los papás ahora sí que necesitan estar mucho más atentos, estar acompañando, estar informadísimos, pero no solamente informados este, de las noticias, no, informados, informados de cómo acompañar, contener, este, de, darse cuenta de lo que está viviendo el niño y acompañarlo. Y sí, en el colegio también tenemos los profesores estar mucho más atentos. Ahora requiere una mayor exigencia en los profesores también.
0: Eso ¿no? nos decías, ¿no? Fuera del, aire, fuera del aire, Marita, de que hay una diferencia entre el profesor académico de, de universidad y el profesor de colegio, ¿no? Sí. Este involucrarse, Marita, ¿cómo debería ser?
2: Claro, el, eh, en, el en el colegio el profesor, el profesor los directores, todos nos involucramos y debemos estar involucrados en la vida familiar del estudiante. El estudiante no está aislado, no es como en la universidad que llega, rinde su examen y el profesor ya no se involucra más. Uh -huh. En el colegio el profesor debe estar absolutamente atento al, a, la, a la situación del niño, su situación psicológica, física, eh, eh, académica, estar en permanente contacto con el, con el papá. Eh, ahora también tenemos la ley, la ley que ampara toda esa situación, tenemos leyes, el niño código, el niño, el código niño niña adolescente que también está. Entonces hay muchas normativas que también este que también están ahora en la escuela y, y, y con el profesor para ver toda esa situación, ¿no? Este sí, el profesor tiene que estar involucrado llamar por teléfono a los padres constantemente cuando ve que, que no está marchando académicamente, cuando ve una situación particular y porque muchas veces los profesores son este, esa persona de confianza de un niño para contarle Exacto. algo que no se atreven a contar en casa entonces los papás también y muchas veces es el
0: consejero ¿no? El, el, llega a ser el consejero ajá. y el profesor
2: inmediatamente debe hacer un abordaje un abordaje este, psicológico con el equipo que hay en el colegio y el colegio ahí ya interviene, interviene con la familia. O sea, eh, no, no está absolutamente desligado, más bien todo lo contrario. El, el profesor acompaña y tiene que estar muy involucrado también en ese sentido. Entonces, hay un, eh, eh, ya en la educación escolar, la escuela necesita del apoyo de los padres y los padres necesitan el apoyo de la escuela, pero no todo lo que le pase a un niño en la escuela es responsabilidad de la escuela. Así es. Es también eh, la otra parte del papá. Entonces nosotros en la escuela, este, la escuela en realidad educa, educa y es una prolongación de la educación que está recibiendo en casa, uh -huh. porque li, la, la, la familia en realidad es la primera escuela del niño, donde realmente se va a formar afectivamente se va a formar también en principios, en valores, es su base, es la estructura, es lo más importante. La escuela será ya una prolongación, o lo que yo quiero, la otra parte que yo quiero que mi hijo reciba, ¿no? pero no es la absoluta responsable. Exactamente. Es más, por si acaso hay cosas que los niños en casa no hacen, que lo hacen a veces en la escuela. Y los
0: papás recién se desayunan cuando el profesor se lo dice. Cuando cuenta, el profesor
2: ¿no? se lo dice, ¿no? Y ellos dicen, no, pero ¿cómo?
0: Pero es sí. que sí. Sí, así es ¿no? es, 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 es todo totalmente. Mm -hmm. eh, licenciada Bania, eh, tenemos unos cuatro minutitos para que usted se despida y nos pueda contar alguna experiencia de la mujer como Pilar en la educación suya, en la cual usted haya visto en este tiempo y ha dicho, bueno, eh, yo empecé así y durante el tiempo que ya me he ido formando ahora, educo y, y transmito de esta manera y como con todos los conocimientos que usted nos ha impartido hoy día y que y que le pueda servir ahorita al que está formando y que pueda quedarse con este mensaje que usted le pueda dejar, por favor.
3: Claro que sí. Bien, eh, creo que lo fundamental a veces cuando simplemente nos dedicamos a la docencia asumimos que vamos a transmitir un conocimiento particular de un área disciplinar. Ah, sí. El tema es que ese conocimiento que estamos transmitiendo va a recaer en un contexto. Y lo que tenemos que recuperar es la importancia de ese contexto. No, eh, no educamos para un vacío, educamos para que el ser humano viva en un entorno social. ¿no? Yo a mis alumnos les digo, nosotros somos formadores de sociedades, cómo queremos que esa sociedad sea. Entonces, en eso no solo estoy enseñando cómo resolver un problema de ingeniería, estoy enseñando a cómo ese problema debe ser abordado desde diferentes miradas, eh, conociendo el impacto que pueda generar, cómo hacerlo sostenible en el entorno, cómo hacerlo que eso no me afecte a la sociedad, a las personas, sino que sea en su beneficio. ¿no? Entonces, eh, creo que ese es uno de los principales aprendizajes que he tenido a partir de mi experiencia de que enseñamos para vivir en sociedad, creamos sociedades. Creamos
0: conciencias. Muchas gracias licenciada Bania. Querida Marita, eh, algún mensaje que quieras dejarle a los papás y a los profesores escolares eh, para poder despedirte eh, acerca de todo este tiempo de educación que has tenido, las experiencias que has podido ver y transmitir.
2: Eh, sí, a los papás que yo, bueno, yo también soy mamá, no. sí. soy mamá y también soy profesional, busco la forma de siempre de desarrollarme profesionalmente. Creo que los padres siempre a partir de mi experiencia como, como mamá todavía de un niño en primaria, busco siempre los espacios para dedicarme a mi hijo. Yo busco la forma de desarrollarme profesionalmente, pero sin descuidar ese aspecto que para mí es parte también de mi desarrollo integral. Lo digo de manera personal. ¿no? Busco los equilibrios. No, yo no podría dedicarme 100% a mi casa, pero eh, tampoco podría descuidar esa otra parte que para mí es parte de lo que me va a realizar integralmente como mujer, como madre, pero también como profesional. Siempre creo que es bueno este, dejar esos espacios para hacer un acompañamiento de calidad. Es importante que los papás nos formemos, estemos actualizados con todo lo que pasa en la cultura, en la política, para hablarles, despertar en ellos análisis crítico, aprender a que elijan. Ellos deben aprender a elegir y fundamentalmente creo que hay una etapa en la que nosotros debemos doblar rodillas para pedirle al Señor que nos ayude a conducir a nuestros hijos en los diferentes desafíos que nos plantea la historia de la humanidad, porque ahora la historia de la humanidad nos está planteando otro desafío, que es la ideología de género y todo eso. ¿no? Entonces ahí creo que nosotros también pedir y esa... esa lucidez, ese discernimiento para saber conducirlos, ¿no? Y, y saberles dar el mejor consejo, porque llega el momento, ellos van a decidir. No los vas a tener, con, no. Nosotros tenemos que dar solo los principios, los valores, para que esos sean después sus muros de contención, y ellos sepan decidir. Pero el papá debe darle y plantearle para que él elija. Con toda claridad y sin miedo y con toda serenidad, y sin ningún sin ningún este, tapujo, digamos. ¿no? Hay que hablarles con absoluta claridad y cómo debe ser. Y en la escuela, los profesores es más desafiante, el trabajo es mucho más desafiante porque los problemas de los niños son más desafiantes. El profesor debe estar increíblemente atento a las dificultades sociales, familiares que llega el niño, pero además a su formación académica. Es mucho más exigente en cuanto a capacitarse en la tecnología, en los usos de las herramientas, en todo lo que exige la educación de hoy, en esto que se llama también la educación socioemocional, porque son las nuevas habilidades. El profesor necesita estar permanentemente capacitado en el tema académico de conocimiento, estar sumamente atento a toda la problemática con la que viene el niño y eso es mucho más dificultoso, es más delicado y este es un de, es un trabajo muy sacrificado, muy valioso, especialmente para el profesor de escuela para el profesor escolar, sin duda que para el profesor también académico por los méritos que tiene y por lo que va a sembrar, el docente siempre siembra así
0: es, ¿no? siempre conciencia, ¿no?
2: siempre eh, pero ahora la escuela es muy desafiante y yo creo que el sistema el sistema educativo en nuestro, en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, no permite tampoco que el profesor no lo valora, no valora, porque si valorara el profesor sería un gran, gran, gran profesor, no tiene tiempo para seguir dedicándose, porque tiene que seguir eh, capacitándose, porque tiene que trabajar hasta tres turnos para cubrir más o menos sus ingresos. Entonces no está remunerado como debería, no se le da las oportunidades de aprendizaje como debería y el profesor eh, va en contra un sistema o, o tiene que ir al, a, a,
0: al como sopla el sistema, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil, sin embargo, este, les agradecemos a ambas porque, bueno, ambas nos han hablado claramente de lo que cómo deberíamos inculcar y poder desa esto, eh, vencer estos desafíos. ¿no? Marita y la licenciada Bania, del día a día, ¿no? del, del, del aula, de, de clase a clase. Y eso, es con estas herramientas, es lo que queremos que usted se quede. Usted, mamá, que también forma las conciencias y los valores de sus niños. Usted, profe, que, que sabe que, como dice la licenciada Bania, está formando sociedades, no está cayendo en el vacío. Entonces, eh, tomar este papel en serio y poder vencer estas barreras del día a día. Muchas gracias, licenciada Bania por estar Muchas. con nosotros. Esta es su casa. Le esperamos más a menudo. Estaremos llegando ya con las invitaciones. Muchas gracias, Marita. Ha sido tu casa hace 15 años y nos da gusto volverte a tener aquí.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias y también
2: es volver a casa.
0: Así es. Bueno, nos vamos con nuestro programa Viva la Vida y será hasta el próximo sábado. Y nos damos las gracias a la Radio Wendá del Norte Integrado que ha estado conectándose con nosotros en esta hora. Hasta luego.